0: Muy bien, yo quiero que podamos venir a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 de Mateo 9 Y vamos a leer ahí para poder comenzar Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y este pasaje es bien interesante porque Jesús mismo está hablando de la importancia de recoger la cosecha. Ni siquiera está hablando ahora de sembrar, de ir y sembrar la palabra, pero de venir y recoger el fruto de muchas generaciones que ya han venido sembrando la palabra. Y aunque tenemos que seguir sembrando la palabra, es importante que también recojamos la cosecha y cuidemos la cosecha. ¿Sabes? Si nosotros no recogemos la cosecha, la cosecha se va a echar a perder. La cosecha se va a, a maltratar, las aves la van a picotear, ¿verdad? Tenemos que aprovechar porque este es el tiempo, todo, en todo tiempo hay tiempo de, de cosecha, hay tiempo de recoger lo sembrado y este es tiempo en que tenemos que recogerlo y Dios nos manda a todos a hacer este trabajo. Quiero compartir contigo un sueño que tuve hace tiempo, eh, bueno, antes quiero hacer hincapié que Jesús menciona, verdad, que, que Él amaba a las multitudes, se dolía por las multitudes y dice que Él las veía que eran como ovejas sin pastor. ¿Sabes? Las multitudes seguían a Jesús, escuchaban el mensaje del Evangelio, pero estaban como ovejas sin pastor, porque no tenían un lugar específico donde seguir ese crecimiento, porque Él iba de un lugar a otro. Y entonces las multitudes ahora conocían, pero no habían echado raíz algunas personas no habían echado raíz, no todas las multitudes seguían todo el tiempo a Jesús, eran diferentes multitudes pero qué pasaba con las multitudes que iban recibiendo a Jesús, necesitaban de alguien que les afianzara y que pudieran echar raíz, dice que eran como ovejas sin pastor, una oveja siempre requiere de su pastor, si a una oveja le cae una plaga, la oveja no puede quitarse la plaga, necesita que el pastor lo haga si una oveja está comiendo en pastos equivocados Ella no sabe distinguir entre el pasto bueno Del pasto malo, necesita un pastor Que le lleve a comer en pastos verdes Que la lleve a apacentar En aguas frescas Necesita de un pastor que le ponga el callado Que le ponga una cerca en el lugar de peligro Donde haya una barranca porque si no Las ovejitas se van Necesita constantemente El cuidado del pastor Y Jesús está diciendo ello, las multitudes son Como ovejas sin pastor ¿Quién las cuidará? Tú y yo somos encomendados para hacer ese trabajo Tú y yo somos los que tenemos que decir Heme aquí, envíame a mí Quiero contarte este sueño que te, te iba a, a iniciar contando eh, Hace como 14 años tuve un sueño Y en él yo estaba como parada en una presa muy alta En la parte de arriba de la presa Era muy ancha, muy ancha de cemento Así como muy nueva ¿verdad? Y estaba yo parada en esa, en esa presa De repente así como que de repente Así aparecía ahí, ahí me vi Y luego volteé como viendo la presa y volteé Y vi unas manos enormes, gigantes Y yo entendía que eran las manos de Dios Porque además se veía como que bajaban Como en esta posición, con que yo estaba abajo ¿Verdad? Sobre la presa Yo vi unas manos gigantes que descendían Y tomaban como una perilla Como una, una cosa para girar Como cuando quieres abrir una compuerta ¿Verdad? Esas Pues no sé cómo se llamen siempre, perilla ¿Cuál? Como un volante de metal ¿Verdad? Y entonces estas manos comenzaban a girar eh, El volante ¿Verdad? De, de Esa perilla para Como una, como para abrir una escotilla ¿No? Una escotilla de, Como de un submarino Así como Esas cositas que se usan para Cerrar las puertas de los barcos De los submarinos Pero era enorme Y entonces Empezaban a girarla Bueno, empezaban estas manos a girarla Y yo entendía que era Dios girándolo y entonces en lo que captaba, yo pensaba que iba a abrir como la presa, las puertas de la presa, pero de repente una voz me decía, Sandra, rápido, rápido, Sandra, rápido, rápido. Y entonces yo yo solo me movía rápido ahí mismo en el lugar, no sabía qué hacer, y me decía, pon las manos, pon las manos. Y yo me acuerdo en el sueño que estiraba mis manos, las dos manos con las palmas hacia arriba, porque yo pensaba que me iban a poner algo en las manos. Me se pon las manos, yo decía, me van a poner algo en las manos. ¿verdad? extiendo mis manos, ¿verdad? y en ese momento fue así como muy rápido, yo pensaba que iba a caer agua. Y cayó como si fuera una cascada, no como una lluvia ¿entiende? Porque las lluvias son como goteos O goteos tupidos, pero cuando es cascada Es como un fluir de agua Pero en lugar de correr horizontal, corre vertical ¿No? Y entonces haz de cuenta Como una cascada comenzó a caer Una cascada de trigo no de espigas de trigo, pero ya de la semilla del trigo Y entonces era una cascada, era una lluvia que no paraba Entonces yo ponía las manos y pensaba que iba a caer en mis manos Y cuando miraba mis manos veía cómo corría, lo que caía por mis manos corría entre mis dedos y Junto con toda la cascada que estaba cayendo en todo ese lugar Y yo no podía contenerlo Entonces en, en, mi, en mi tratar de contener algo que se me estaba dando Cerré los puños ¿verdad? Para contener lo que estaba cayendo y, y, y en mi inquietud de tratar de detener O de cómo atrapar todo lo demás que caía este, Yo traté de moverme y en mi movimiento brusco Me incorporé en la cama, quedé sentada en la cama Y en ese momento abrí los ojos ¿no? Entonces cuando abrí los ojos me vi sentada Con los puños cerrados y yo decía a Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué significa ese sueño? No entiendo qué fue lo que pasó Explícame Dios, yo sabía que Dios me estaba hablando, pero no podía entender de qué se trataba. Entonces traté de, pues de, de estar orando y de, y de poder descubrir de qué era. Yo decía, será que, que tenemos que predicar el evangelio, pero yo sabía que la iglesia predicaba el evangelio. Señor, ¿qué es, no? Que tenemos que plantar la semilla, eh, corta, ir, o sea, ir a cortar la espiga. Ya está lista la ciega para ir a cortarla. Pero decía, no, 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 porque no eran espigas, era ya era el trigo sacado de la espiga. Y así pasaron dos años Y yo siempre tenía presente ese sueño Porque no supe lo que significaba Pero sabía que Dios quería decirme algo Y dos años después cayó en mis manos Un libro que se titula El poder de la compasión Tengo mis apuntadoras aquí abajo Siempre digo compasión por las almas No sé por qué siempre le puse ese nombre al libro Compasión por las almas Pero se llama El poder de la compasión Y cuando lo leí el libro habla de la importancia de tener compasión y misericordia por las personas que no conocen de Cristo Pero también por las personas que han conocido de Cristo y que están como ovejas sin pastor Sin que nadie les cuide Y comencé a leerlo y entonces hablaba, empieza hablando acerca de una historia real De un doctor que estaba en una región y él estaba ahí, trabajaba en el hospital ¿verdad? Y ahí llegaban muchos partos y entonces, entre otras cosas, pero tenían muchos partos Y de un tiempo para acá, cada vez que trabajaban en un parto El bebé nacía, nacía bien, pero en menos de 72 horas el bebé moría Y daba a luz otra mamá, ¿verdad? Y el bebé nacía bien y en menos de 72 horas en el hospital moría Y así empezó a haber una muerte abundante de bebés en el hospital Pero desde el momento en que comenzó la muerte de los bebés Nunca hubo uno que sobreviviera Los bebés morían después de haber nacido en un lapso de 72 horas Entonces en una ocasión Un hombre rico del lugar tenía, tenía mucha riqueza Tenía a su esposa, esto es verídico Y entonces manda a llamar al doctor Para que venga a atender El parto de su esposa y le dice Quiero que atiendas el parto de mi esposa Quiero que la atiendas en mi casa Y pongo la vida de mi hijo en tus manos Si mi hijo no vive Tú vas a pagar las consecuencias No me acuerdo si le estaba amenazando de muerte O lo iba a meter a la cárcel Dijo tú vas a pagar las consecuencias si a mi hijo le pasa algo Pero si mi hijo vive Te voy a pagar muy bien Porque el esposo sabía que todos los niños Habían muerto pero Él era el médico Entonces lo traía a su casa El médico estaba sumamente preocupado porque de un tiempo Acá ningún bebé sobrevivía Después de nacer Llegó el momento del parto Llegó el doctor a atender a la mujer El bebé nació Nació bien Pasaron las primeras 24 horas y el bebé seguía bien, 48 horas el bebé seguía bien, 72 horas el bebé seguía bien, el bebé sobrevivió. El papá le pagó feliz al médico, pero el médico regresó al hospital con esa incertidumbre porque no sabía qué es lo que había pasado. ¿Cómo es posible que tanto durante tanto tiempo los bebés venían muriendo y este bebé había sobrevivido? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué este bebé había logrado sobrevivir? Entonces él comenzó como a, a tratar de entender y buscar pistas que le llevaran a, a cuál era el problema, a tratar de buscar como algo en común en todos los bebés que habían muerto. Y para no hacerte el cuento largo, pudieron descubrir el problema. Y el problema era el siguiente, debajo del hospital... En el sótano del hospital estaba la morgue. En la morgue llegaban los cuerpos muertos y ellos hacían las autopsias y atendían los cuerpos enfermos de gente que había muerto, autopsias para ver por qué enfermedad había muerto, cuál era la situación. Y estaban trabajando en la autopsia cuando de repente les llamaban y les decían, doctor, ya entró en labor de parto alguna mujer. ¿no? Y entonces el doctor subía, las enfermeras subían y atendían al bebé y a la mamá. Ellos mismos llevaban los virus y bacterias de la morgue de los muertos al lugar del parto Y ellos contaminaban a los bebés Por eso el bebé nacía vivo Pero era contaminado, enfermaba Y moría en menos de 72 horas Cuando entendieron esto Quitaron la morgue de debajo del hospital entonces se inventó lo que es la esterilización Comenzaron a esterilizar los instrumentos, las ropas, a esterilizarse ellos mismos lavándose las manos Esterilizar el lugar y cambiaron la manera de hacer los quirófanos En lugar de hacerlos como salones cuadrados eh, Comenzaron a hacerlos de una manera circular para que no hubiera esquinas donde se guardara el polvo Y hubo una transformación Pero lo que el autor quiere enseñarnos con todo esto es que un bebé Después de nacer, las primeras 72 horas son vitales para él En esas 72 horas Si no recibe la atención correcta Y los cuidados necesarios El bebé puede morir Necesita ser atendido Por eso en cuanto nace No hay una enfermera sino muchas ¿verdad? Y mientras alguien cierra a la mamá Y atiende a la mamá Que sus signos vitales estén correctos ¿verdad? Alguien más atiende al bebé Y lo carga y le sacan las flemas Y le dan la palmada Para que llore, para que jale aire para llorar porque esa va a ser su primera respiración La primera vez que sus pulmones van a entrar en funcionamiento Y entonces hay una serie de cuidados verdad, Y después empiezan a darle agüita para ver cómo reacciona Y luego lechita de la mamá para ver cómo la recibe Para ver que sus órganos estén bien, que su cuerpo haya venido completo Las primeras horas del nacimiento del bebé son fundamentales Las 72 horas son vitales Si un bebé no es atendido muere y el autor dice de la misma manera Sucede con alguien que le ha entregado su vida A Jesucristo, una vez que le entrega Su vida a Cristo, las primeras 72 horas de su vida espiritual Son fundamentales porque Él es un bebé espiritual y si no tiene La atención y el cuidado que necesita Puede morir espiritualmente Porque acaba de nacer En el espíritu, él puede ser Tentado a volver inmediatamente Al pecado, a la tentación A la angustia, a la depresión a las situaciones que angustiaban su alma Y Dios nos manda a nosotros A cuidar a esos bebés espirituales Mira no basta solo Con predicar el evangelio Una vez que predicamos Tenemos que dar un seguimiento Las 72 horas son vitales Pero si podemos hacerlo Unas semanas más Uno o dos meses más En tanto ellos se afianzan Poder cuidar a estos bebés espirituales De Dios Alimentarles y darles La leche espiritual porque no saben Tomarla Tenemos que enseñarles a beber Y luego les vamos Dando probaditas De fruta y de carne espiritual Pero todo a su tiempo Si tú le das a un bebé Recién nacido carne, lo matas Pero alguien Tiene que sostenerle el biberón El biberón de la palabra No les vamos a dar doctrina pero tenemos que enseñarles los fundamentos de la vida espiritual que les van a ayudar a permanecer siguiendo a Cristo. Y cuando yo leí este libro pude entender el sueño de hacía dos años. Porque Dios me decía no basta con predicar. Hay que sostener a estos bebés. Hay que cuidarlos. Los primeras, las primeras horas son vitales, los primeros días, las primeras semanas. Y eso no puede ser trabajo de uno por eso tus manos no eran suficientes para retener la mies es mucha esto es un trabajo en equipo no quiero un equipo de 10 no quiero un equipo de 20 no quiero un equipo de 50 la iglesia es el equipo cada uno de nosotros somos llamados para cuidar a los bebés espirituales para disipularlos quiero venir contigo a una palabra en Mateo 28, 19 al 20 ahí mismo en Mateo Capítulo 28 Del versículo 19 Al 20 Dice así Palabras de Jesús Por tanto vayan y hagan discípulos En todas las naciones Y bautícelos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a cumplir todas las cosas Que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Dios nos da esta encomienda De cuidarlos Y sabes apenas acabamos de tener eh, Experimenta Jesús hace 15 días Y muchos trajeron a muchos invitados verdad? Y esto se llenó de gente Que recibía a Cristo y que yo los vi aún llorando antes de pasar durante la predicación, ya estaban llorando, ya el Espíritu tocaba sus corazones, estaba trayendo convicción de pecado, justicia, juicio de misericordia de una nueva vida, de una nueva oportunidad en la vida de ellos. Y sabes, el día lunes, el equipo de intercesión, perdón, el equipo de consolidación ya estaba haciendo las llamadas. No podemos dejar pasar el tiempo. 24 horas y ya estaban recibiendo una llamada de Mundo de Fe para ver cómo estaban, cómo se sentían, si tenían alguna necesidad o la misma necesidad que ese día habíamos orado el domingo. Y les invitábamos a poder tomar el curso de consolidación porque ese es el alimento espiritual que Mundo de Fe prepara para bebés recién nacidos en el Espíritu. En consolidación van a ver temas Cinco temas solamente Son cinco clases, una a la semana Y se les invita a venir y poder tomar las clases Lo primero que aprenden es ¿Cómo es que ahora soy salvo Para tener vida eterna Solo porque oré y recibí a Jesús? Con Biblia en mano Les explicamos cita por cita Y aclaramos sus dudas para que sepan ¿Por qué ahora tienen vida eterna Por medio de Jesucristo? Después de haber orado para recibirlo Como Señor y Salvador la segunda clase les enseñamos cómo orar, la tercera clase les enseñamos cómo está conformada la Biblia y cómo leerla para que Dios comience a hablar a sus vidas la cuarta clase les enseñamos la importancia de congregarse porque la Biblia enseña que no podemos dejar de congregarnos, dice la Biblia no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre también la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo y de ese cuerpo Jesucristo es la cabeza y la importancia de que el cuerpo siempre esté bien unido porque nos necesitamos unos a otros. A veces tú no vienes y dices, al fin que nadie se va a dar cuenta entre tanta gente. Si nos damos cuenta porque nos haces falta. Lo tremendo es que tú pienses que no nos haces falta. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Eres parte de esta casa y te necesitamos. Necesitamos tu sonrisa, tu saludo, tu abrazo, una palabra de aliento. El que saludes al de al lado. El que sirvas a alguien si estás en un ministerio, que prepares el café o el sándwich si eres de la cafetería o que le des una sonrisa a los que cruzan por la puerta de cristal cuando llegan a esta casa si eres edecano. Necesitamos a cada uno, aún si no sirves, nosotros te necesitamos porque eres parte del cuerpo de Cristo y nos complementas. Es importante que ellos aprendan estas lecciones. Y la última clase les enseñamos la importancia de bautizarse en agua. El segundo punto, el segundo paso importante que alguien que ha decidido seguir a Cristo debe hacer. El primero es recibir a Cristo como Señor y Salvador y el segundo es bautizarse en agua. Porque el bautismo es una decisión personal. Es una decisión de una manifestación, es una manifestación, el bautismo es una manifestación externa donde todo el mundo te ve de una decisión interna que has tomado y quieres manifestar externamente que has decidido seguir a Cristo. Sepultar debajo de las aguas tu vieja naturaleza, tu manera de vivir en pecado, en enojos, en contiendas y que de esas aguas se va a levantar un hombre o una mujer que ha decidido caminar de una manera diferente a la manera de Jesús. Esas son las cinco clases que ellos necesitan recibir. Porque ellas les van a afianzar Para seguir en Jesucristo Porque muchas veces invitamos a alguien a venir Recibe a Cristo y luego no vuelve a venir Y se pierde Y luego su vida viene a ser peor que como estaba Porque no alcanzó a echar raíces En la casa de su Padre Celestial Pero estos fundamentos Los hacen afianzarse en Jesucristo En el amor de Dios En el cuidado de Dios Y sabes, basta que tú dediques un poco de tiempo Solo unas semanas Quizá un mes a ellos en tanto que tú los vas alimentando para fortalecerlos Y luego enseñándoles a dar sus primeros pasos en su vida espiritual Como papás y mamás espirituales De tal manera que pueda llegar el momento Donde ellos solitos lleguen a esta casa Tú les vas a fortalecer sus pies para dar sus primeros gateos a la casa de papá Pero va a llegar el momento en que ellos van a llegar caminando y luego corriendo a la casa del padre tú les vas a dar los primeros biberones de leche espiritual pero después ellos van a saber escoger entre los mejores alimentos y nutrientes espirituales para su vida pero es importante que podamos abrazarlos y tomarlos y enseñarles a caminar en esta línea en el Señor no basta con predicar tenemos que disipular la palabra dice en lo que leíamos que tenemos que ir y hacer discípulos consolidarlos hasta dejarlos firmes y entonces los soltamos para que se muevan solos pero es importante el cuidado Quiero que vengamos a la palabra En Juan capítulo 17 Versículos 9 al 12 Dice así la palabra Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo Pero ellos sí están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Cuídalos en tu nombre Para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos en el mundo Yo los cuidaba En tu nombre A los que me diste Yo los cuidé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliera y el hijo de perdición es Judas. Y fuera de Judas dice Jesús que no perdió a ninguno. Fue una encomienda que el Padre le dio. Y el Padre se los dio a Jesús y Jesús los cuidó y se los devolvió al Padre. Pero luego el Padre nos hace la misma encomienda. El Hijo nos hace la misma encomienda. Jesús nos encomienda lo mismo que el Padre le encomendó a Él: Apacienta a mis ovejas, cuida a mis rebaños. Id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No basta con recibir a Cristo, no podemos soltarlos Las 72 horas primeras son vitales para la vida espiritual de nuestros invitados De aquellos que han recibido a Cristo Las primeras semanas son fundamentales para enseñarles a dar sus primeros pasos en la fe para alimentarlos de leche espiritual Para fortalecerlos Abrazarlos, confortarlos Consolarlos, animarlos Motivarlos Porque a veces las aflicciones que ellos viven Les detienen de poder llegar a la casa de su Padre Pero tenemos que darnos el tiempo Así como el Padre envió a Jesús Jesús nos envía a nosotros Para hacer lo mismo que Él había hecho Predicar a la gente El Evangelio Con compasión y con esa compasión No Permitimos que Estas personas se pierdan Jesús hace El milagro de multiplicación Pero somos nosotros los que Debemos de retener la multiplicación Porque la palabra de Dios inclusive Dice ¿verdad? que uno es el que Siembra, otro es el que El que riega ¿verdad? Pero el que el crecimiento Es el Señor Él da la multiplicación pero nosotros tenemos que retener la multiplicación Debemos pedir a Dios la multiplicación Pero es nuestro trabajo retenerla Que no se pierda nada, que no se pierda ninguno Quiero decirte que si tú le dedicas tiempo a estas personas unos meses Ellos van a saber caminar solitos Van a saber pedir su alimento Pero también a escoger el alimento ¿sí? El enemigo anda como reón rugiente buscando a quién devorar y Él va a tratar de golpearlos Y de apartarlos del camino que acaban De conocer, pero si tú te pones A la brecha por ellos, tú vas a estorbar Al enemigo porque tú puedes seguir pasando Por ellos para invitarlos a la iglesia Puedes orar por ellos, llamarles por teléfono Irlos a visitar, darles La consolidación tú mismo esa es la importancia de tomar el curso de consolidación que les pedimos en el mundo de fe La consolidación, los cinco temas que te acabo de mencionar Es para los nuevos que llegan Les damos la consolidación para afianzarlos en la fe en Cristo Pero los nuevos, los nuevos que llegan Aunque llegan y dicen no yo no necesito porque yo ya tengo 20 años de de cristiano, 30 años de cristiano Si sí necesitas pasar por consolidación Necesitas conocer la visión de esta casa Y necesitas conocer el curso de consolidación Pasar por él y vivirlo Para que luego nos ayudes A consolidar a otros Porque efectivamente ya tienes 20 y 30 años Y Dios espera mucho de ti Hay mucho trabajo por hacer Y necesitamos que pases por ello Quizá tú digas, bueno yo sé cómo hacerlo yo... Pero nos gustaría que te sumaras A la visión de la casa y que pudieras pasar por consolidación y tomarlo tú, que quizá ya lo sepas y otras cosas se te recuerden. ¿Verdad? Pero ello te sirva para prepararte y poder tú consolidar a otros. Y extender esos brazos de amor y de compasión por los nuevos. Así es que si tú no has tomado consolidación, yo quiero invitarte a que te puedas acercar con Vicky López o con el equipo de consolidación que siempre está aquí saliendo a mano izquierda. ¿verdad? En el pasillo donde está la librería Ellos siempre están ahí terminando cada servicio Esperando a los nuevos para consolidarlos Por cinco semanas los van consolidando O si tú ya tienes mucho tiempo de cristiano Pero no has tomado consolidación Puedes acercarte con Vicky López Y pedirle un curso Express De dos horas En dos horas te enseñan las cinco clases Y te dan el manual para que con él Tú consolides a otros Pero el trabajo es para todos la enseñanza del sueño y del libro era la siguiente Mundo de fe es una iglesia evangelística Todo el tiempo predicamos Pero en aquel entonces no veíamos el fruto Crecíamos muy lentamente Y entonces hace 12 años, 13 años Levantamos el ministerio de consolidación Y a partir de entonces hemos aprendido a retener la cosecha A retener la mies. Pero sabes los obreros son pocos Y la mies es mucha Si tú invitaste a alguien al experimenta a Jesús Yo quiero animarte a que tú puedas Seguirlo buscando, que te conviertas En su padre o madre espiritual Que le des sus primeros biberones De la palabra, no le metas doctrina Y no lo andes condenando por favor Háblale del amor de Cristo De los milagros que Él puede hacer en su vida De la misericordia que Él quiere Extender sobre su vida Háblale de fe háblale del amor de Dios usa el manual y comienza a darle cada clase y consolídale pasa por él síguelo trayendo a la iglesia va a llegar el día que llegue primero que tú va a llegar el día que cuando llegues él sea un edecano, un anfitrión que te esté esperando en la puerta para sonreírte y darte la bienvenida quizá llegue el día que él sea tu pastor o tu maestro o tu consejero Nunca sabemos a quién le predicamos. Solo déjate usar por Dios y que Él te sorprenda. Solo recuerda el día que te predicaron a ti. ¿Dónde está la persona que te predicó? Quizá está aquí, quizá en otra iglesia, quizá no está en Cristo, pero tú alcanzaste a echar raíces. Quizás el tiempo que tú ahora vayas a buscarlo y animarlo, a sustentarlo y a darle medicina espiritual para que se levante. otros lo hicieron por ti y es tiempo que tú lo hagas por otros no basta con predicar tenemos que ir por estos bebés espirituales y cuidarlos en sus primeras horas de nacimiento espiritual en sus primeros días en sus primeras semanas es un privilegio predicar es un privilegio que los ángeles no tienen y quisieran tener y cuidar bebés espirituales te convierte en un padre espiritual y eso es otro nivel de privilegio ayúdanos a cuidar a estos bebés ayúdanos a que ellos no mueran después de haber recibido a Cristo en su espíritu y se aparten otra vez en pos del pecado síguelos buscando llámales, ora por ellos ora por sus necesidades síguelos invitando a la iglesia, consolídalos no olvides pasar a tomar consolidación pasar con Vicky López para que te pueda dar un curso acelerado de consolidación si ya tienes tiempo en la palabra y entonces entra en una nueva etapa en tu vida, en un nuevo llamado Dios nos está llevando una nueva visión iglesia y parte de ello es levántate y comienza a consolidar comienza a cuidar a bebés espirituales comienza a ser paternal con la gente que acaba de recibir a Cristo amén iglesia muy bien, pues Yo quiero terminar Solo quiero decirte que tenemos que aprender A preocuparnos por las almas Nuevas y dejar de preocuparnos Por nosotros mismos Porque ese es el verdadero problema Estamos tan preocupados siempre por nosotros ¿Verdad? No puedo ir ahora No le llamé porque estoy cansado Tengo mucho trabajo, tengo hambre Tengo sueño, tengo calor, quiero estar con mi familia Quiero ir al cine Estamos tan preocupados Por nosotros que no tenemos el tiempo para preocuparnos por los bebés recién nacidos dejemos de mirar por nosotros mismos comencemos a ver por otros amén iglesia vamos a ponernos de pie vamos a orar para terminar yo quiero orar para que el Espíritu Santo nos lleve a un nuevo nivel de responsabilidad en el propósito por el cual fuimos creados tú y yo desde el vientre de nuestra madre Primero fue conocer a Cristo y luego Darlo a conocer a otros Lo demás es lo de menos Lo primero es que la gente Sea rescatada para vida eterna Déjame orar por ti Padre en esta hora levanta tus manos Yo quiero pedirte por cada Persona en este lugar Que ha escuchado esta palabra, que tu palabra no Vuelva vacía, que Señor podamos Dar fruto al ciento por uno Señor que no nos conformemos solo con predicar el evangelio Señor y con que unos pocos consoliden Sino que puedas echar mano de cada uno de nosotros y seamos un ejército de consolidación Señor De cuidado para los nuevos, que nos convirtamos Señor en doctores, en doctoras, en enfermeros, en enfermeras Señor Que vamos a cuidar a estos bebés espirituales en sus primeras horas de nacimiento espiritual Gracias por el privilegio de depositarnos a tus bebés en nuestras manos Señor Que podamos decir como Jesús que ninguno de ellos se pierda Señor Que podamos decirte ninguno de lo que me diste cuidar lo perdí Señor Que podamos cuidarlos y afianzarlos, darles el alimento espiritual Señor Que podamos Señor darles sus primeros pasos y enseñarles sus primeras palabras de adoración a ti que podamos enseñarles a decir Aba, Padre Y que de ellos fluya después un río caudaloso De adoración a tu nombre Te pedimos en el nombre de Jesús En esta hora que fuego del Espíritu Santo Venga en este lugar Que una doble porción de tu Espíritu Venga sobre cada uno Para poder hablar y predicar con de nuevo El Evangelio de la paz El Evangelio de la salvación El Evangelio del amor El Evangelio de Jesús te pedimos Señor que tú pongas en nosotros pasión por las almas, dolor por los que se pierden Cuidado por los que se acaban de convertir Jesús Que tu Santo Espíritu nos capacite y nos dé palabra de denuedo Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu Para poder hablar a sus corazones, para poder hablar a su espíritu Tu palabra y tu perfecta voluntad Haznos sensibles a su necesidad En el nombre de tu Hijo amado Te lo pedimos Señor Que nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas Y que entendamos cada uno El propósito por el cual Tú nos has llamado Señor Y es poder extender el Evangelio Y cuidar las almas Que te han conocido Que podamos entregarte buenas cuentas Señor que podamos entregarte esos bebés espirituales corriendo sanos en la sana doctrina firmes en la palabra apasionados en el fuego del espíritu Señor y una vez que enviemos a ellos pon nuevamente bebés espirituales en nuestros brazos para cuidarlos para amamantarlos de la leche espiritual Señor y cuidar de ellos conforme al deseo de tu corazón en el nombre de Jesús yo declaro Que tu Espíritu Santo está en este lugar Llenándonos y capacitándonos Para toda buena obra Señor echamos fuera todo temor Para ir a hablarle a los nuevos Declaramos que tú vas Delante de nosotros preparando el camino Preparando los corazones Y que tú nos haces sensibles A la voz de tu Espíritu Señor Para hablar justo lo que las personas Necesitan escuchar de ti En el nombre de Jesús Amén y Amén gloria a Dios